0: Euh, bonsoir à tous. Alors je, je, je m'excuse par avance, ça va être un peu compliqué, mais un problème d'ordinateur, c'est toujours la même chose. Donc j'en ai une partie là, une partie là. Et les vidéos, je devrais passer un peu manuellement, donc je m'excuse pour ça. Je n'ai pas prévu euh, l'adaptateur qu'il fallait. Euh, alors je vais, je vais revenir sur un point, Moi, je, comme ça a été défini dans ma, ma courte biographie. Je suis, je suis principalement ingénieur à la base, et mon travail de tous les jours, euh, c'est du développement de dispositifs euh, technologiques d'assistance au handicap. Et donc, euh, mon expertise est là-dedans. Alors, il se trouve que euh, quand on travaille à l'heure actuelle sur l'homme, sur les réparations humaines, on se retrouve embringué dans un tout un tas de choses pour de l'homme augmenté. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je m'intéresse à cette question. Euh, et je vais essayer de souligner ce soir un peu l'impact que, même moi, chercheur, sur des dispositifs euh, d'orthèse de ou de prothèse basique, est impacté là-dessus, comment les patients le sont aussi. Euh, et donc plutôt que le transhumanisme est-il l'avenir de l'homme, je n'ai pas la réponse à cette question, puis ça dépasse le cadre de mon expertise d'un point de vue philosophique, d'un point de vue éthique. Je vais recentrer un peu sur le débat même si je vais introduire certains de ces concepts. Donc, euh, euh, alors concrètement, en fait, ce sur quoi je travaille, les vidéos ne passent pas. Mais attendez, peut-être que, hop, ça, non, c'est pas la bonne forcément. Euh, attendez, vue, liste de lecture... Ça ne va pas être pratique. Alors attendez, hop, euh, je vais passer sur celle-ci. On verra pour la suite des vidéos plus fondamentales. C'était simplement un slide qui expliquait euh, à peu près euh, ce que je fais. Alors attendez, full screen, c'est contrôle L, je le saurais. Donc, j'appartiens à une équipe de recherche qui s'appelle Agathe pour assistance au geste et application thérapeutique. On est une des seules équipes de robotique euh, qui est labellisée INSERM. Donc, on appartient aussi à l'Institut euh, national supérieur de la recherche, enfin d'études et de recherche médicale. Et donc, euh, on, on, en fait, on prend le paradigme suivant qui est qu'on essaie d'assister le geste, qui soit expert. Donc, on va avoir une partie de robotique chirurgicale où on essaie d'aider des chirurgiens qui pratiquent des opérations très complexes de la paroscopie ou pendant 7 heures, ils sont sur un patient avec des outils assez compliqués. Et on essaie aussi d'assister le geste pathologique. Et donc là, c'est un exemple enfin, d'application de, de, sur laquelle je travaille. Donc, du contrôle de prothèses exploitant les phénomènes de membres fantômes. Là, on ne le voit pas, mais des dispositifs qui exploitent les coordinations motrices, de l'assistance au geste, de la rééducation neuromotrice avec des exosquelettes pour des patients post-AVC. Donc des, là, on n'est pas sur des dispositifs d'assistance, on est sur des systèmes euh, de rééducation. Donc la personne va passer un peu de temps avec pour récupérer des capacités fonctionnelles et ensuite, euh, retourner chez elle, elle, va, elle, elle, ne reporte, elle ne repart pas avec le dispositif. Ce n'est pas un système d'assistance. Donc voilà à peu près et donc les, les gens que, avec qui je, je, je collabore et que, que j'encadre euh, sur ces sujets-là. Et donc, euh, avant de démarrer un peu ma présentation, sur, qui, qui va consister surtout à dresser un état des lieux de, de, des avancées technologiques de ces dispositifs de réparation du corps je vais revenir un peu sur ce que c'est que le transhumanisme parce qu'on entend beaucoup de, de fantasmes et de trucs plus ou moins fantasques dessus euh, donc je vais donner une, une, une illustration du courant du moins à ses débuts lorsqu'il était très intéressé à ce qu'on appelle les technologies d'augmentation ou les Human Enhancement Technologies les H.E.T comme elles étaient définies. On va voir qu'à l'heure actuelle, j'en dirai quelques mots, même si je suis moins spécialiste de leur revirement idéologique, mais ils s'intéressent à des questions beaucoup plus de gestion des risques et au niveau de l'humanité, d'intelligence artificielle, ils ont un peu abandonné cet aspect qui moi m'intéresse de l'homme augmenté. Donc le transhumanisme, en fait, qu'est-ce que c'est C'est un courant intellectuel et culturel, en fait, à la base, qui est né dans les années 80 en Californie et qui prône en fait l'usage de toutes les technologies, les sciences et techniques, pour améliorer les caractéristiques de l'espèce humaine d'atteindre une transcendance, c'est-à-dire de dépasser nos conditions biologiques de mortels, euh, d'abroger la souffrance, de considérer, en fait, comme la, 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 la phrase est inscrite là-dessus, qui est issue d'un du, rapport de la, du Conseil consultatif national d'éthique en 2013, l'idée, en fait, derrière les transhumanistes, c'est que l'humain n'a pas atteint son évolution, son stade euh, ultime, et qu'on peut encore évoluer, notamment à l'aide de la technique, euh, pour euh, s'affranchir de tous les mécanismes de régulation biologique qui existent encore. Euh, considérer en fait que l'humain, le standard actuel n'est pas un standard euh, figé et qu'on peut aller au-delà et donc euh, les, la, le, les, les courants idéologiques transhumanistes considèrent que le handicap, la souffrance et la vieillesse sont des choses inutiles et indésirables et donc l'idée est d'abroger euh, la souffrance sur terre en quelque sorte donc c'est une, une idéologie quand même qui est euh, utilitariste et, euh, et très libéraliste euh, et donc les, les penseurs, il y a différents courants en interne euh, qui se, se battent assez régulièrement sur, sur des orientations à donner et c'est un courant qui n'est pas très euh, uni, unifié euh, et donc euh, leur moyen d'atteindre en fait ce, 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 ce nouvel état cette transcendance de l'espèce humaine euh, ce sont les human enhancement technologies et notamment en fait la convergence de pas mal de technologies qui ont beaucoup progressé ces dernières années qui ont rapproché sur certains points un peu la science-fiction et qui ont donné à croire que euh, si euh, les nanotechnologies, la biotechnologie, la biomédecine, tout ça euh, se développe aussi rapidement que par exemple comme certains euh, le prennent mal mais euh, la loi de Moore sur l'évolution exponentielle en fait des puissances de calcul alors on va arriver euh, vers une espèce de singularité technologique euh, un renversement dont je parlerai un peu après et donc leur moyen c'est ce qu'on appelle les NBIC, alors le mot est passé un peu de mode mais donc ce sont toutes ces nano bio et euh, technologies de l'information et de la communication. Alors euh, quelques idéologues en fait un peu du mouvement, alors même si c'est un peu passé, maintenant on ne peut pas les forcément les, les identités aussi précisément mais on a des gens alors un peu anecdotiques j'aime bien les mettre même si en général euh, les, les, les spécialistes du domaine euh, les excluent un peu mais on a FM 2030 qui euh, est euh, un philosophe euh, transhumaniste, un futuriste, quelqu'un qui faisait des, de la prospective et surtout un un, act, un comment dire un artiste et donc il a créé disons que les, bal, les balbutiements culturels sont nés dans les années 80, dans des courants un peu artistiques underground euh, de Californiens avec Natacha Vitamore qui est à l'heure actuelle à une place assez importante, on reviendra dessus, est aussi une body artiste, body activiste et euh, une des premières philosophes de ce courant-là. Donc ça part plutôt d'un de, de, de courant alternatif contre culture. Euh, donc FM 2030, si on veut on des éléments clés, c'est la première personne à s'être fait cryogéniser. Euh, ça, 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 ça montre un peu l'espoir le, 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 et euh, la vision qu'il y avait des, des choses. Donc Natacha Vitamor, euh, depuis peu, elle a pris la tête de la communauté principale, le principal organisme identique qui essaie tant bien que mal de rassembler les différents courants, qui s'appelle H+, Humanity+, et je reviendrai un peu dessus, qui est une, qui comme vous pouvez le voir, use de, et abuse de chirurgie et d'autres pratiques pour maintenir un état esthétique poussé. Et puis alors après on a des vrais idéologues, euh, et là-dedans, enfin, des gens beaucoup plus importants, alors, euh, notamment Nick Bostrom, dont vous en entendrez euh, assez souvent parler, euh, c'est-à-dire que ce sont des penseurs en fait, du courant. Euh, des, donc Nick Bostrom, c'est un philosophe euh, suisse, euh, suédois pardon, qui, euh, à l'heure actuelle, euh, donc, travaille sur le, le risque existentiel, euh, l'éthique le, de l'augmentation humaine, et qui est le fondateur de l'Institut pour le futur de l'humanité, qui est hébergé sur le campus de l'université d'Oxford. Donc on est dans un autre domaine, on est passé d'un courant culturel à un courant académique qui a une certaine légitimité, euh, avec, euh, je, je vais en parler un peu après, de, 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 des variations qu'il y a eu dans ce courant. On a David Pierce, euh, qui est un philosophe, qui est euh, un, un abolitionniste. Donc les, cette, cette, ces notions en fait, de se battre contre la souffrance et la douleur, elles ont beaucoup été insufflées euh, par ce dernier. On a euh, James Hughes, euh, qui, a été, euh, qui est lui d'un courant dit progressiste, technoprogressiste, donc avec une volonté, contrairement à certains courants libéralistes, de plutôt réfléchir à euh, le progrès, c'est quand il est valable pour tous, donc d'introduire cette notion. Depuis, il s'est un peu fait euh, éjecter de la direction de, 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 ce, de cette communauté euh, qui est gérée maintenant par Vitamore. Euh, on va avoir aussi Anders Sandberg qui travaille main dans la main avec Nick Bostrom euh, au Future of Life Institute euh, et qui est très spécialisé sur les technologies de l'enhancement euh, euh, et puis on a Raymond Kurzweil alors qui est un peu anecdotique parce que c'est une figure beaucoup plus médiatique euh, c'est un entrepreneur, chercheur c'est un plus prospectiviste, un futurologue euh, qui a fait un certain nombre de, 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 de prédictions assez justes mais qui est une sorte de gourou, euh, qui euh, point de vue, ses, ses discours ne sont pas à prendre très au sérieux, même si à l'heure actuelle, il est le directeur de la recherche euh, de Google. Euh, et donc les institutions qui sont associées il y en a un certain nombre, alors euh, on va avoir par exemple ce fameux institut pour le, le futur de l'humanité ou le Future of Life Institute qui est un institut dont on a entendu parler, parler assez récemment parce qu'il commence à y avoir d'autres personnes que ces euh, philosophes qui se rassemblent là-dessus, des gens qui sont plutôt du milieu ultra-libéral californien des nouvelles technologies, euh, des, des créateurs d'entreprises, etc. Vous avez entendu parler de, de pétitions sur la réflexion sur l'intelligence artificielle et le fait que euh, beaucoup de gens de chercheurs ont signé une pétition pour limiter ou euh, commencer une réflexion sur ces dispositifs-là, elle émane de ce Future of Life Institute qui, sous découvert en fait, de réflexion éthique, euh, est plus ou moins engagé idéologiquement. Euh, on va avoir H+, qui est donc le nom de la communauté, euh, l'ancien WTA, euh, l'Université de la Singularité, euh, qui est une sorte d'université ouverte, privée, sur le campus américain de la NASA, qui est financé par des gros groupes comme Google, la NASA, euh, euh, et qui forme, éduque, se veut un think tank et une sorte d'incubateur de, 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 de sociétés qui vise à révolutionner l'humanité. Euh, et puis on a, bon, là pour rigoler, le logo de la société française, l'agence française de transhumanisme, l'AFT Technoprog, euh, qui est une plutôt une, une association de fans, disons, puisque la plupart de ses membres ne sont pas des spécialistes, ni des chercheurs du domaine, ni des philosophes, ni des choses ça. Ah, oui ah pardon, j'ai cru qu'il y avait une question. Euh, alors, j'aurais dû faire un peu d'aller-retour entre, entre ce slide et celui d'après. Euh, ça, c'est un peu les dates importantes du courant. Concrètement, le courant, il s'est vraiment cristallisé en 1998, euh, lors de la création du World Transhumanist Association, euh, qui, en fait, a créé une sorte de manifeste. Euh, son manifeste prenait la, la forme d'une FAQ, une Frequently Asked Question List, elle a été créée par Bostrom et Pierce, puis s'est passé ensuite à James Hughes donc on est parti d'un courant très libertaire, philosophique, puis ensuite un peu plus technoprogressiste, donc avec des idéaux assez différents, puis mort Mais ce qui est important, en fait, c'est qu'à la base, le, 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 ils sont définis de la manière suivante, qui est que le but de l'association transhumaniste internationale, c'était d'améliorer la condition humaine par la raison et la technique, dans le texte de 98, qui a été amendé en 2001-2002, et ils ont ajouté que le deuxième point fondamental, c'est d'étudier les répercussions, dangers et l'éthique de ces pratiques. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, au lieu de prôner, se sont plutôt mis euh, en, sous la forme d'un think tank qui veut engager la réflexion et prévenir le risque d'eux, ce qui est assez fin. Et malin de leur part. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est notamment un peu dans cette continuité-là qu'on euh, va avoir dans le Future of Life Institute qui a été créé en 2014. On ne va plus beaucoup parler d'augmentation humaine, euh, de, 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 de ces choses-là, mais on va parler plutôt de risque existentiels, de l'avenir de l'humanité. Et donc, on va avoir des gens comme Elon Musk, dont vous avez tous entendu parler, qui vont financer de manière privée des programmes d'exploration martienne, qui vont, quand Musk et Hawking, ou Tegmark, qui est un nom qui va revenir très souvent dans cette communauté-là, ce sont plutôt des entrepreneurs qui visent à, entre guillemets, contourner ou dépasser les institutions pour le bien de l'humanité, donc réfléchir à des projets colossaux de colonisation extraterrestre, de, comment dire, de voitures autonomes, de, de favoriser des révolutions au niveau humain, et c'est eux qui sont, ont été porteurs de, 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 comment dire, de réflexions ou de, 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 pardon, de pétitions pour ou contre l'intelligence artificielle et les risques que ça peut avoir. Euh, Quelqu'un comme Stephen Hawking a une légitimité scientifique dans le sens de l'astrophysique, mais clairement sur le domaine de la robotique, euh, il est là comme une star scientifique euh, qui a meute sur cette question. Mais euh, disons qu'il voilà, euh, il, n'a pas d'expertise de, de, particulière sur ce domaine pour, pour engager une, une réflexion là-dessus. Donc voilà à peu près le, donc les évolutions qu'il y a eu. Donc Un, 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 domaine qui, un, un point qui est important, c'est 2002. Suite à ça, il y a eu un rapport euh, commandité par l'armée américaine qui s'appelle le rapport Rocco-Bainbridge qui a marqué beaucoup le coup depuis c'est devenu une espèce d'antiquité mais qui était un rapport commandé donc par l'État sur les converging technologies pour improving human performance et qui visait à analyser l'état des biotechnologies faire de la prospective sur comment améliorer notamment des soldats ou des opérateurs industriels qu'est-ce qui était apporté ou qu'est-ce qui était souhaitable dans un avenir proche pour des raisons stratégiques, euh, pour des raisons stratégiques, on reviendra un peu dessus après. Ensuite, on a différents euh, instituts, plus ou moins, pardon, juste euh, académiques qui sont créés, plus en moins euh, adoubés par euh, la, la communauté de recherche euh, euh, pour, euh, pour se positionner entre euh, en, le, la communauté de recherche, les industries, les gouvernements, comme des sortes de think tank. Et donc, juste un point c'est qu'il y a beaucoup de courants idéologiques là-dedans, euh, des abolitionnistes, des libertaires, des technoprogressistes, des gens enfin, des gens, des courants très différents, l'uplifting qui considère d'essayer de, d'aider les animaux à se développer en tant qu'entité pour qu'on puisse dialoguer avec, le post-sexualisme qui vise à dépasser, euh, notre condition qu'on a de procréation biologique euh, euh, liée à la femme, enfin voilà, c'est très, très varié. Oui, vous, il y avait une question. En fait, D'accord. Euh, la... Alors, euh, voilà, alors, le, le, ce qui, ce qui, euh, le, le courant c'est un peu détaché de, 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 des aspects d'amélioration de l'humain, euh, il y a eu une période biotechnologie où on a beaucoup parlé des nanomachines, des nanoparticules etc, puis il y a une période euh, sur l'humain augmenté et toutes ces choses, et là disons qu'à l'heure actuelle on est beaucoup plus sur les risques existentiels sur notamment l'intelligence artificielle euh, les risques de la robotique et ces choses là, mais euh, moi pour ce qui m'intéresse, je, je vais revenir un peu là dessus donc c'est un rapport donc, de 2002 commandé par le, euh, le, le, le département de défense euh, américain euh, et le département de commerce, c'est intéressant de voir le, le rapprochement des deux, et le but c'était d'explorer un peu comme un exercice de prospective le potentiel des nouvelles technologies, les NBIC, les nano-biotechnologies de l'information, de la, la de la communication et donc de voir comment leur synergie permettrait d'améliorer la santé, de vaincre le handicap mais aussi le rapport a été un peu plus loin et par cette espèce de fait qu'il était commandité par, par la NSF, ça a tout de suite légitimé un peu ces propos qui ont été repris et pas mal de réflexions ont eu lieu à ce moment-là et de, 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 de stress aussi de la part de pas mal de, de communautés, c'est aussi à ce moment-là que certains groupes anti, ce sont un peu plus conservateurs se sont cristallisés et donc ça a été un repère important pour la cristallisation mais disons que maintenant euh, il est un peu gênant pour les courants transhumanistes qui veulent aller un peu au-delà de, 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 de ces réflexions simplistes donc un des plans en fait de, ce, ce, comment dire, de cette approche de l'enhancement, c'est une convergence donc, de toutes les technologies vers euh, ce qu'on appellerait une singularité technologique la singularité technologique ce serait un moment où finalement on atteindrait un état de développement des connaissances et techniques telles qu'on aurait une rupture quasiment dans la continuité de notre espèce humaine ou de notre histoire. Alors, elle prend différentes formes. Ça peut être une IA qui serait tellement intelligente qu'elle se débarrasserait de nous. Ou que... Mais disons que l'idée, c'est que notre... nos capacités à innover actuellement sont importantes mais limitées et que par la convergence des technologies, on pourrait passer un certain cap qui ferait qu'on euh, aurait une capacité à innover et à, à améliorer notre condition énorme, une rupture, entre guillemets, technologique. Et ça passe par la convergence. Alors ça, c'est un document qui a été écrit par la Fondation Télécom, qui est assez intéressant, euh, sur l'homme augmenté, un dossier, je vous invite à, à, à le feuilleter, euh, qui avait fait cette infographie-là. Et donc, ça passe par beaucoup de choses. Ça peut passer par euh, de la médi du médicament, prendre de la ritaline pour améliorer son attention, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, est déjà fait hors des communautés transhumanistes, euh, avec euh, donc ce qu'on appelle la convergence cyborg, les organes artificiels, euh, la neuromédecine, travailler sur les causes de la mort, euh, l'immortalité numérique avec le traitement des données, euh, les thérapies anti-âge avec euh, du génique, du médicamenteux, euh, la bioinformatique avec du décodage de génomes, plus que ce qu'on sait faire à l'heure actuelle. Euh, une, en gros, l'intelligence artificielle, tout ça qui, elle serait là notamment pour paraître un outil pour euh, dépasser notre capacité à innover et à résoudre des problèmes technologiques. Et le tout devrait converger. Alors, euh, il y a des prédictions plus ou moins valables. Euh, celle de 2045, c'est celle de Raymond Kuzweil, qui se veut un grand apôtre euh, de cette singularité-là. On a aussi en France Laurent Alexandre, euh, qui est un médecin fondateur du site d'Octissimo, qui s'est pris pour une sorte de, cham... enfin, de prophète, euh, qui, à, manière... enfin, à la fois décrit, mais annonce aussi cette fin euh, à venir proche d'une manière un peu, euh, un peu désespérée. Et donc, euh, euh, on devrait converger euh, en 2045 là-dessus. Les gens ne s'entendent pas. Euh, il y a différentes approches. Mais disons que ça, ça doit arriver. Euh, alors, il y a un point qui vient ici, moi, dans lequel je me retrouve, c'est que moi, chercheur euh, en robotique, qui essaie bêtement de faire des prothèses assez simples d'assistance au handicap, je me retrouve embarqué, finalement, dans cette ligne, vers une singularité sur ce thème-là du cyborg, de l'alliance de l'homme et de la machine. Alors, le mot cyborg, c'est un mot qui revient tout le temps. Alors, je vais faire une mini-parenthèse pour, pour définir qu'est-ce que c'est qu'un cyborg. Là, sous les yeux, vous avez le premier cyborg. Le premier cyborg, le mot, il apparaît en 1960 dans une publication de deux ingénieurs astronautiques de la NASA, euh, Kleins et Klein. Euh, et en fait, l'idée, un cyborg, c'est un organisme qui a des fonctions euh, restaurées ou des capacités accrues euh, grâce à l'intégration euh, de composants artificiels, euh, mais de, disons, bioniques, qui, euh, qui interagissent avec un certain, un certain bouclage, pas euh, une simple régulation végétative. Et donc, le premier cyborg officiel, d'un point de vue de l'histoire, c'est cette souris qui a reçu un, un implant de régulation méostatique dans sa queue. Et en fait, il faut, faut imaginer que la réflexion sur ce, ce, ces cyborgs a lieu dans une période de conquête spatiale, et on est beaucoup plus en train de réfléchir à comment adapter l'humain pour qu'il puisse survivre, l'humain ou l'animal, pour qu'il puisse survivre à des conditions de vie dans l'espace et pas du tout sur une notion d'augmentation des capacités, etc. Le concept euh, initial, euh, il, il est là. Il est plutôt sur de la, de la survie ou de la, de la capacité à explorer d'autres milieux plutôt que d'être plus efficace et performant dans, dans notre, notre condition actuelle. Alors... Il a été ensuite le mot « détourné sous plein de formes, et dans, dans, notamment euh, sous, sous, euh, au travers de performances artistiques, il y a des gens qui ont, dans les années 70-70, comme cet artiste australien, je crois, Stellark, qui ont pas mal exploré la, ce, ce concept de rapprochement de l'homme et de la machine d'une manière pas, pas si anecdotique que ça. Euh, sur la perte de contrôle, sur, euh, donc il y a eu plusieurs performances, comme on voit là-dessus, de, de son troisième bras. Où ici euh, Il porte son troisième bras et en, il est en partie piloté par des connexions, euh, l'influence enfin, qu'il y avait sur des sites internet euh, en parallèle qui lui faisait perdre en partie le contrôle de son corps pour dénoncer un peu le, le, la convergence euh, du, du, du corps et de la machine. Et puis, en fait, le concept, il peut se... se disons qu'à l'heure actuelle, les, les cyborgs, sous ce mot-là, cybernétique organisée, on va entendre un rapprochement de l'humain et de la machine, mais plutôt dans des cas de réparation. Alors, ça peut être, par exemple, des gens qui vont recevoir de l'appareil méc mécatronique. On a, par exemple, ici, une patiente amputée, Claudia Mitchell, qui est équipée d'un bras... Euh, Prothétique avec des articulations, euh, un, un beaucoup d'articulations motorisées. C'est une performance d'un laboratoire de Chicago qui s'appelle le RIC. On reviendra un peu dessus parce qu'elle a reçu une chirurgie particulière. On a ici Claire Lomas, qui est la première femme paraplégique qui a réussi à euh, effectuer un marathon euh, à l'aide d'un exosquelette d'assistance à la marche euh, pour personnes paraplégiques. Alors, pour mettre les choses dans leur contexte, je pense qu'elle a mis plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines, pour le faire. Mais c'est une première prouesse. On reviendra un peu sur qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment ce, ce type de technologie-là. Euh, on va avoir les gens qui reçoivent des implants de régulation végétative, donc des implants sur lesquels, euh, qui régulent des fonctions végétatives sur lesquelles nous-mêmes, consciemment, on n'a pas de contrôle, comme le, le rythme cardiaque ou euh, on va avoir le, le cœur karma, pour lequel il y a eu plusieurs essais assez prometteurs malgré les, les, les faibles temps de fonctionnement actuels. Et puis, on va avoir les gens qui reçoivent des dispositifs de substitution sensorielle qui ne sont pas nouveaux. Euh, par exemple, les implants cochléaires, co co qui est une technologie ancienne qui permet à des sourds euh, d'entendre de, 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 à nouveau euh, qui est quelque chose d'assez incroyable finalement c'est finalement assez rarement mis en avant quand on parle d'homme augmenté et toutes ces choses alors que c'est peut-être une des prouesses les plus impressionnante. On a Jens snowman là qui a reçu une rétine artificielle, euh, donc euh, une grille d'électrode euh, invasive plantée dans son cerveau et qui lui permet de voir un ensemble de pixels. On a Neil Arbison, alors qui incarne bien un peu euh, cette, ce cyborg de 2016, enfin moderne, qui flirte un peu entre différentes communautés artistiques, euh, thérapeutiques, etc. Donc c'est quelqu'un qui euh, souffre d'une achromatopie, qui euh, n'a pas la capacité à voir les couleurs et qui a un implant euh, qui a été fait pour lui, qui est vissé à son crâne avec une caméra et qui perçoit les couleurs et traduit les couleurs qui sont dans son champ de vision en une vibration qu'il perçoit au travers des, euh, donc de, 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 de sa peau, les vibrations de son crâne et donc il voit les couleurs au travers des vibrations, il les entend en quelque sorte au travers des vibrations et donc euh, il est artiste et il travaille pas mal là-dessus et donc on a en quelque sorte euh, des formes de cyborg. Et si on pousse un peu plus loin, le concept de cyborg, en fait, dans le domaine des sciences humaines et sociales, on peut l'étendre à beaucoup plus de choses, au moins en philosophie. Alors on a notamment cet ouvrage très important de Andy Clark, qui est un philosophe américain, qui est très proche de, de, de la cognition, des neurosciences, et qui considère en fait que l'humain est un cyborg né, parce qu'on est la seule espèce qui naît aussi, entre guillemets, dépourvu, et qui a autant la capacité à apprendre, à utiliser son environnement, à le façonner, à développer des outils pour... Euh, agir sur son environnement. Et finalement, euh, quand on nous dit qu'on va vers une fusion de l'homme et la machine en, en montrant euh, la capacité qu'on a à, à passer du temps avec notre smartphone qui est très proche de nous et qu'on est quasiment des cyborgs avec, euh, on peut, une partie de la communauté en, en, de recherche en, en histoire des sciences et techniques, euh, des gens qui se, se veulent les héritiers de, de, de gens comme André Leroy Gourand, qui était un, un, un anthropologue, un, un paléoanthropologue important qui a travaillé sur les liens entre le... La technique et le milieu et l'évolution de l'humaine à des aires préhistoriques au travers du développement d'outils et de la technique, finalement, un smartphone ou un silex biface, on, est toujours, enfin, on a toujours une capacité à utiliser des outils et il n'y a pas forcément à s'alarmer d'un changement de, de, de tracé dans notre manière d'interagir avec notre environnement ou avec la technique euh, voilà, donc, je, je, c'était une parenthèse sur, sur le cyborg. Alors, il y, y a un point qui est important, c'est que là-dedans, on a, on a parlé, on a un peu évoqué comme ça le transhumanisme, et puis ces technologies d'augmentation comme quelque chose d'incroyable, d'alternatif, de, de, à la limite des performances artistiques ou des groupes de body hackers, des choses comme ça. Mais en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vit à l'heure actuelle dans une ère dans laquelle la médecine évolue. Et il y a pas mal de chercheurs qui travaillent là-dessus, euh, notamment, euh, euh, en fait, dans, autour d'un concept qui s'appelle l'anthropotechnie. Alors il y a euh, Jeremy Rifkin qui est un, un, comment dire, un, un économiste américain et puis un, un, théo, un théoricien euh, social euh, et un euh, politicien assez important euh, qui travaille sur l'impact des technologies euh, euh, au niveau de l'économie, euh, de, de, des états, de ces choses-là, qui parle lui en fait dans un de ses ouvrages euh, qu'on aura atteint une sorte d'âge de l'algénie. Alors c'est un rapprochement en fait un peu d'un mot qui serait l'alchimie, la biotechnologie. En fait il considère qu'on vit à l'heure actuelle une révolution dans la médecine... Euh, qui est aussi importante que euh, la sédentarisation qu'il a eu de, de, de l'humain à une certaine période, euh, avec cette volonté de la médecine qui n'est plus de réparer, mais d'aller vers une sorte d'amélioration de, de l'humain, de, de perfection et donc ce concept d'anthropotechnie il y a notamment un, un, un philosophe français à Lyon qui s'appelle Jérôme Goffet qui travaille beaucoup là-dessus et qui en fait explique que l'anthropotechnie ce sont l'ensemble des pratiques qui ne correspondent médicales mais qui correspondent plus à la réparation ou aux soins. Ça va être l'amélioration, l'augmentation des sens, le développement de nouveaux sens, d'augmenter les capacités physiques, etc., d'allonger la durée de vie et on va passer en fait finalement de normal à modifier, à améliorer, on va créer une sorte de nouvelles euh, catégories, nouvelles normes. Et en fait, ce qui est important de se dire, c'est qu'on est déjà dans cette ère-là. À l'heure actuelle, quand on parle de pilules contraceptives, quand on parle de chirurgie esthétique, quand on parle de dopage, ou euh, j'ai parlé de ritaline tout à l'heure, il, il y a des problèmes dans certains euh, milieux académiques euh, euh, où euh, c'est un médicament en fait, qui sert à traiter euh, les symptômes de troubles de l'attention euh, chez des enfants hyperactifs, par exemple, et qui est de plus en plus pris euh, par des gens pour euh, augmenter leur capacité de concentration comme un, un, un dopant. Euh, et finalement, on est déjà dans une ère où euh, la médecine euh, n'est plus une médecine que de réparation. On va avoir une relation patient-médecin qui va se transformer en une relation client-praticien, parce que ça, ça re -re rechange pas mal de choses, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, parce qu'on euh, peut considérer que dans la définition qui avait été redonnée euh, de la santé par euh, l'Organisation mondiale de la santé en 1946, il y avait déjà cette notion de bien-être qui avait été un, introduite dans la définition de santé, du bien-être physique, mental et sociétal et social, et qui est assez flou, et qui fait qu'on on va avoir du mal un peu à définir qu'est-ce qui est de l'ordre de la réparation, qu'est-ce qui est de l'ordre d'autres choses et donc on voit la difficulté en fait, qu'il y a de définir des frontières on n'a pas d'un côté un homme augmenté et un homme réparé on va avoir différents stades on pourrait avoir l'homme réparé vraiment quelqu'un qui a perdu un membre qui a une prothèse l'homme instrumenté ça va être ou l'homme connecté celui avec son téléphone portable ou avec ses dispositifs de quantification ses montres connectées qui traquent votre tracker d'activité qui traquent ce que vous faites dans la journée vous donne des conseils sur votre activité physique on peut avoir l'homme amélioré ça va être quelqu'un qui va prendre de la ritaline l'homme hybridé quelqu'un qui va se poser une puce un peu ridicule à l'heure actuelle, RFID sous la peau, qui va lui servir concrètement, euh, comme il, il poserait une carte d'identification sur une serrure euh, électronique, à poser son poignet, mais on en est là, pas beaucoup plus. L'homme fabriqué, on pourrait parler du clonage et de ces choses-là. L'homme numérisé, sur le fait qu'on a une existence euh, quasiment propre sur les réseaux. Et donc tout ça, ça interroge finalement euh, la question de la norme. C'est-à-dire qu'on peut, on peut, on peut souligner le fait que euh, cette définition-là n'est qu'une construction euh, sociale ou euh, une construction euh, intellectuelle. Euh, et donc, euh, ça revient sur les théories de, de Canguilhem, notamment, euh, qui avait beaucoup travaillé sur cette définition de, du normal et du pathologique, euh, qui sont finalement euh, assez peu scientifiques, mais très influencés par des phénomènes euh, sociétaux, culturels, qui vont définir ce curseur-là donc qui rendent les choses très compliquées. Donc les, les, les human and technologies, elles, elles soulèvent un grand nombre de, 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 de débats qui sont soulevés par les deux camps, les pros et les antis, euh, des, des, des questions d'identité euh, où, où va-t-on, est-ce qu'on est -ce qu encore humain, de droit et de liberté individuelle parce que ces technologies-là, il euh, y a des enjeux de pouvoir sur euh, ceux qui commercialisent ces dispositifs les inégalités, les déséquilibres que ça pourrait créer que si on avait des gens euh, augmentés et augmentés parce qu'ils ont les moyens de s'augmenter, euh, des, des aspects de sécurité, de, 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 des problèmes d'accès, de, de, de progrès des problèmes d'information et d'éducation aussi qui sont fondamentaux et euh, vous verrez dans le sujet de ma présentation pourquoi euh, de législation, de coopération. Enfin, il y, y a énormément de choses, de respect de la diversité, de considération de la vie, avec des problématiques d'eugénisme et de choses comme ça qui, se posent, euh, qui peuvent se poser. Et donc, en fait, on va avoir des oppositions aux courants transhumanistes, avec des, des, des courants idéologiques euh, qui s'y opposent, euh, alors euh, qu'on va en généralement... Euh, euh, il va y avoir différents groupes assez identifiés, plus ou moins identifiés. On va avoir des groupes bioconservateurs avec des gens comme Francis Fukuyama qui est un philosophe économiste et qui considère en fait qu'à l'heure actuelle, on a, on peut, la science ne peut plus s'autoréguler et qu'il y a une besoin, un besoin de légiférer. Euh, la suite d'enrayer euh, ce qui serait un emballement économico-libéral euh, euh, que, que c'est plus en faisant des déclarations morales, de principes éthiques, euh, euh, avec des comités comme ça qu'on va arriver euh, à, à réguler ce qui est en train de se passer. On va avoir des courants, on va avoir aussi euh, ce penseur qui est, euh, euh, alors j'ai un doute sur le prénom, mais Jacques Ellul, je crois, euh, un, un comment dire, un penseur de la technique et de l'aliénation. Euh, qui est très lié, enfin, qui est euh, lié à des courants euh, protestants de réflexion sur la technologie et qui sont toujours encore assez actifs euh, euh, dans les réflexions qu'ils ont, notamment sur le transhumanisme, et qui a beaucoup travaillé non pas sur pas forcément euh, l'aliénation par la technique, mais un peu, mais plutôt sur l'aliénation euh, qui est en fait le, le problème n'est pas tant la technique, mais que le sacré transféré à la technique euh, qui nous aliène. Et donc c'est des gens qui prennent parti. On va avoir aussi des, des courants anti-industriels ou néoludites. Alors vous entendez ce mot parce qu'il est à la mode et les médias aiment bien. Le ludisme, en fait, ce serait un courant industriel né au 19e. Euh, lors de euh, ces phases d'industrialisation en Grande-Bretagne où euh, il y avait de la mécanisation des métiers à tisser. Il y aurait un, un ouvrier, Ned Lude, qui aurait détruit des métiers à tisser en contestation en fait, un peu de, de, du remplacement de l'homme par la machine. Et donc, à l'heure actuelle, certains courants anti-industriels se revendiquent d'être néoludites. En France, on va avoir des groupes... Alors, on a Léon Cass, qui est un, un médecin américain euh, qui euh, a présidé le Conseil euh, euh, national bioéthique et qui a pas mal... De, qui est assez remonté contre le, le, le libéralisme industriel. Puis on va avoir des courants, par exemple en France, comme pièces et main d'œuvre, qui est un courant grenoblois qui s'est pas mal illustré au moment des, des débats sur les nanotechnologies et qui revient régulièrement sur des questions d'OGM. Maintenant, on va aussi vers le transhumanisme. Et puis des courants d'écologie intégrale, de décroissance qui se positionnent contre, enfin, en opposition à trop d'avancées techniques et scientifiques. Et puis on a les courants intermédiaires qui sont plus, enfin, pour moi un peu plus intéressants, dits de bioéthique ou d'éthique libérale, qui vont à la fois critiquer le bioconservatisme dire dire bah, « ça ne sert à rien d'essayer de, de faire des lois contre, on est déjà dans un stade d'anthropotechnie assez avancé, euh, qu'il faut cons considérer la réalité actuelle, euh, qu'il faut toutefois être très... Euh, euh, très, euh, faire, faire, faire très attention euh, à la distinction naturelle-artificielle euh, sur le fait qu'une interdiction elle serait normative et pas basée sur des, des, des faits réels, euh, mais à la fois qu'il faut critiquer le biolibéralisme, le laisser-faire, qu'il faut l'encadrer, euh, qu'il faut informer les gens, euh, qu'il faut surtout des impératifs de sécurité très importants. Donc il euh, y, y, y a différents courants qui réfléchissent là-dessus, euh, à des régulations éthiques un peu plus poussées. Euh, voilà. Donc, je vais fermer mes parenthèses introductives et puis je vais revenir maintenant un peu au vif du sujet euh, technique. Euh, alors, un, un point qui est important en fait, c'est que là-dedans, euh, euh, là, euh, là euh, comment dire, ce qui est intéressant, c'est que dans les, euh, dans, les, dans toutes les technologies de convergence, euh, la robotique, elle est entre guillemets plus proche que je sais pas, la thérapie génique euh, ou, euh, ou d'autres développements médicamenteux complexes. Elle est plus proche du grand public pour plusieurs raisons. Euh à travers les mythes, à travers le côté aussi technoscientifique qui fait que les, les, les innovations sont transférées assez rapidement et c'est ça qui fait que la robotique est un peu mise en fer de lance de ces courants idéologiques euh, transhumanistes et de, qui, qui prônent une amélioration de l'humain euh, donc le, le, pourquoi la robotique c'est une technoscience euh, par excellence parce qu'il euh, y a une circularité, c'est à dire que quand on fait de la recherche sur euh, la robotique de rééducation derrière on améliore les modèles de compréhension du cerveau humain, donc on sert en retour pour améliorer les robots de rééducation et il y a un loop comme ça, euh, les gens ont développé pas des paires de jambes pour faire des paires de jambes en robotique mais beaucoup pour notamment comprendre comment fonctionne la posture humaine l'apprentissage de la marche et ces choses là et donc les deux domaines de sciences fondamentales et de technologie euh, euh, ça interagit de manière circulaire et donc ça fait que euh, y a, euh, on est proche de la, la robotique est proche de, de l'application, du concret euh, elle est opérative, c'est à dire qu'il y a un, un transfert très rapide de la technologie euh, les drones sont passés du laboratoire euh, au grand public à une vitesse euh, folle même qui a pris de court les instances de régulation, les politiques gouvernementales, la robotique chirurgicale aussi. Enfin, on, a, on a des choses comme ça qui, qui font qu'elles ont un, un impact direct sur l'idéologie, sur la mythologie de, 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 de la technologie qu'ont les gens. Et en fait, on pourrait imaginer que l'influence, en fait, c'est les objets technoscientifiques qui influent l'individu, voire allez, que l'influence est réciproque que nous on écoute les besoins et qu'on développe des objets technologiques comme ça en fait l'écosystème il est beaucoup plus compliqué euh, et que finalement euh, apparaissent là-dedans entre alors c'est un peu abscon mais disons que entre la société euh, les individus et les objets technologiques que la recherche produit il y a tout un tas de mythes et d'imaginaires collectifs qui eux-mêmes sont influencés par des produits culturels qui eux-mêmes sont entretenus par la médiatisation la vulgarisation un peu simpliste mais qui vont aussi avoir des, des, inf des influences sur la politique économique Enfin tout est très lié et euh, il faut considérer le big picture, entre guillemets, pour, pour se rendre compte de ce que c'est que la robotique où elle va, et des enjeux, en fait, que euh, quel, quelqu'un comme moi qui fait de la recherche sur, euh, disons, une canne robotisée euh, peut avoir sur une politique gouvernementale, euh, je sais pas, de financement, euh, de l'augmentation. On peut se retrouver avec des, 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 des changements très rapides et brusques, euh, pas vraiment maîtrisés. Et donc, il y a des enjeux éthiques, mais ça, je vais passer rapidement. Et donc, l'objet de la plantation, c'est de souligner autour du cas homme réparé, homme augmenté. Le danger, en fait, de la création d'une une idéologie, pardon, de la technologie et des conséquences que ça peut avoir sur la recherche, sur le financement de la recherche, sur les patients, sur plein de choses. Et l'idéologie, en fait, il faut le prendre au, au sens d'un philosophe qui s'appelait Boudon. En fait, c'est plutôt un système prédéfini d'idées à partir duquel la réalité est analysée. Ce concept d'idée reçue je m'excuse pour l'accent aigu qui n'aurait pas dû être là, euh, en fait, il est très important parce que finalement, quand on prend tout les innovations technologiques sous, la, au, tra, au, sous le prisme, au travers du prisme des idées reçues euh, on n'a plus besoin que de parler de réalité technique, on peut se permettre de fantasmer euh, et de, de, de réfléchir euh, et de prendre des mesures peut-être même euh, étatiques, sociétales, gouvernementales loin d'une réalité technique, loin des patients ce qui peut être catastrophique voilà donc euh, à l'heure actuelle, je, donc je, je recentre un peu maintenant sur, sur la technique, euh, je, je, je reviens donc sur, sur l'élément important. Toutes mes animations sont fichues en l'air par le, par, par le PDF, mais euh, il y a des, alors qu'il y a des avancées médicales et chirurgicales très importantes, euh, il y a eu des avancées médicamenteuses euh, dingues, euh, la thérapie génique, on a des grosses avancées, notamment avec les méthodes actuelles, notamment CRISPR-Cas9, qui soulèvent des, choses, des débats éthiques. On a des outils d'action sur le génome incroyable, euh, des, des approches de chirurgie, euh, assez folle, euh, et qui a plein d'avancées technologiques, concrètes, réelles, simples, hein, euh, en 2016, euh, anciennes, hein, les lunettes, les aides auditives, les corsets, les cannes, ou euh, les pacemakers, les défibrillateurs automatiques, les pompes à insuline, bon le cœur artificiel c'est un peu anecdotique, mais ça, ça marche, ça fonctionne, il euh, y, a, y a des gens autour de vous qui sont équipés de ces systèmes-là, et bien quand on va parler de réparation de l'homme, les gens vont tout de suite penser à robotique, exosquelette, prothèse et ça c'est parce que la robotique elle interpelle l'imaginaire de l'augmentation beaucoup plus que des, 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 des avancées technologiques euh, concrètes et ça c'est lié au fait qu'on vit dans un monde euh, dans lequel euh, on a un imaginaire de l'homme augmenté et de la science-fiction technologique très fort avec des mythes comme le mythe culturel du cyborg dont on a parlé tout à l'heure, le mythe de la transcendance, euh, un, un, un certain nombre d'exemples de, de produits culturels qui, qui ont, ont plébiscité et qui ont euh, finalement réussi à développer un peu ces, 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 cette mythologie-là. Cette mythologie prométhéenne, ça, ça me concerne euh, du euh, chercheur qui jouerait un peu à Dieu euh, du docteur Frankenstein en fait qui euh, euh, cherche à, 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 à comment dire jouer avec le feu et ce qui est un peu problématique c'est que à la fois ces produits culturels sont en quelque sorte légitimés par une surprésentation médiatique de gens qui restent des héros ou des monstres au sens de Foucault c'est-à-dire au sens euh, qu'il ne rentre pas dans une catégorie normative euh, sociale. On va avoir des gens comme, par exemple, Oscar Pistorius, et même, donc, qui est euh, un athlète euh, euh, bi-amputé de jambes qui court plus vite qu'une bonne partie de l'humanité, et Melins, qui est mannequin en même temps qu'elle est bi-amputée de jambes, Libo, qui est un, un patient qui a été euh, bi-amputé de bras et qui a deux prothèses bioniques de euh, très haut niveau, euh, euh, financées par un programme de recherche de l'armée américaine, Hugh Herr, qui est un bien amputé de jambes, un alpiniste de très haut niveau, il s'est retrouvé en fait amputé suite à une escalade d'un mont à 11 ans, parce qu'il était un des jeunes espoirs de l'alpiniste américain, et qui en plus est le directeur du MIT Media Lab, qui est un gros laboratoire de recherche américain, donc... Ce sont des, des, des héros incatégorisables euh, qui ne ressemblent pas aux patients euh, classiques euh, euh, diminués et mal réparés. Et finalement, la proximité de ces figures-là euh, légitime en quelque sorte euh, cet homme augmenté tel qu'il est imaginé. Alors qu'en fait, euh, la réalité technique, elle est assez décalée. Alors en général, je, je montre ce slide-là où en 2014, euh, la Coupe du monde de football euh, 2014 devait euh, être... Pardon, démarré, euh, par un patient euh, un patient paraplégique qui portait un exosquelette contrôlé par le cerveau et qui devait taper le premier ballon euh, de, la, euh, de la compétition et euh, en fait le résultat mais je pense que ça ne va pas passer alors attendez je vais essayer comme ça ah on peut faire comme ça alors attendez hop non voilà euh, paraplégique in euh, inexosquelettone si ça veut bien voilà, la, voilà ce qu'on a vu. On a vu un patient dans une espèce d'armure qui a déplacé son pied sur 20 cm, porté par deux autres personnes. Et euh, vous voyez un peu le décalage qu'il y avait entre, euh, d'un côté, euh, les euh, attentes et la réalité. On va avoir quelqu'un qui arrivait en fauteuil, qui se levait, qui marchait sur le terrain, qui allait faire des échanges. Et hélas, parce que je ne m'en réjouis pas, mais ça traduit un peu le décalage qu'il qu y a entre l'imaginaire et la réalité technique. Donc le, là, je vais, je vais assez je vais passer sur quelques dispositifs technologiques euh, les exosquelettes, les prothèses et les interfaces cerveau-machine sur, les sur lesquelles je travaille et qui cristallisent bien ce que c'est que la robotique de réparation et d'augmentation pour vous dire un peu où on en est concrètement donc les exosquelettes en fait euh, l'objet il existe hors du laboratoire donc les, un exosquelette c'est une structure euh, mécanique qui peut être active ou non avec des moteurs ou juste passives avec des ressorts, des articulations comme ça qui se positionne en général autour euh, du corps d'une personne et qui reproduit euh, la biomécanique du corps humain, et le but est d'assister le geste. Alors ça peut être de le faire à la place, ou ça peut être de corriger un geste pathologique, ou d'assister ou de démultiplier euh, euh, certaines capacités euh, lors de la réalisation d'un geste. Et donc l'objet technologique, il existe, il est sorti du laboratoire, on a des exosquelettes qui sont vendus à des prix euh, inaccessibles pour le grand public, on a, alors, mais ils sont vendus pour une application vraiment très précise. En fait, on a des exosquelettes qui sont vendus pour l'assistance à la marche des patients paraplégiques, des gens qui ont perdu le contrôle de leurs jambes. Et on va avoir, par exemple, le rewalk ou le rex, qui sont des machines à faire bouger les jambes, euh, qui marchent, qui sont très simples. Les gens ont encore besoin de cannes dans le cas du rewalk. Dans le rex, ils sont plus ou moins euh, stables. Et le principe est le suivant. C'est un système dans lequel le patient est accroché. Et aussi incroyable que ça peut paraître, euh, il a une montre, il va dire « je veux me lever ». Dès qu'il va se pencher, le système va le mettre debout. Quand ensuite il va être debout, sur sa montre, il va appliquer « je veux marcher ». Et quand il va se pencher, le système va enclencher un cycle de marche, et dès qu'il va se relever, ça va s'arrêter. Et là, à l'heure actuelle, pour marcher les marches, on en est quasiment à faire un appui sur la montre, marche à marche, où à chaque fois, il devoir, va devoir faire une, une, un changement de pied d'appui, placer les cannes, etc. Donc, à la fois, c'est ridicule, à la fois, c'est génial pour ces patients qui sont très réalistes, savent très bien que pour aller d'un point A à un point B, le mieux, c'est le fauteuil roulant, énergétiquement, c'est le plus efficace, mais que des fois, se tenir debout, euh, c'est incroyable pour le moral, pour des aspects en général qu'on bannit des communications médiatiques, mais de transit intestinal, de circulation veineuse, d'escarre, de choses comme ça. D'un point de vue thérapeutique, c'est aussi très important. Donc ces dispositifs-là, ils commencent à être, ne euh, sont pas remboursés par la sécurité sociale, euh, ils sont utilisés dans les centres cliniques pour des stages ou pour des phases de rééducation ou de rentraînement. Alors là, il n'y a pas de rééducation sur un patient paraplégique qui ne récupérera pas la marche. Les choses évoluent un peu, mais pour l'instant, c'est ça le, le paradigme. Donc voilà, quand, quand on répond à des besoins aussi précis que ça, ça marche. Pourquoi ça marche Parce que la personne, elle ne contrôle pas ses jambes. Donc faire bouger ses jambes, comme euh, en, en, dans une usine, faire bouger une pièce de voiture, c'est à peu près pareil. Là où ça ne marche pas, euh, c'est pour, en fait, euh, où ça marche moins bien, euh, ça va être quand on doit, sur un opérateur simple, partager le contrôle. Alors, il euh, y a d'autres applications qui existent. Alors là, j'avais des petites vidéos. Mais pour de la rééducation neuromotrice, on va aussi avoir des dispositifs. Cette marque suisse commercialise des dispositifs elle s'appelle Ocoma. Donc, ça ressemble un peu au même système qu'on a vu, mais avec des barres parallèles. C'est pour les phases de rééducation de patients cérébrolésés. Et donc, dans les premières phases avant, pour remplacer les deux thérapeutes qui sont allongés par terre et qui bougent les pieds un par un, eh ben on va utiliser un exosquelette qui va bouger les jambes et qui, petit à petit, va s'effacer. Mais c'est pour des besoins vraiment très précis. Et puis, dans le cas de l'assistance à opérateurs sains. On va avoir quelques tentatives. Alors on a RB3D qui est une boîte française plutôt d'ergonomie euh, qui est basée à Auxerre, qui a développé un système en partenariat avec le CEA, euh, vendu pour des fins militaires au début. Et puis ils vont tester un peu ce que ça peut donner dans le BTP. On a une tentative euh, pour l'assistance au tirer de rateau chez Colas, là. Ou ici on a un exosquelette euh, très basique qui est juste... Un système à ressort qui est un équilibreur de poids, c'est-à-dire que l'outil porté par la personne, comme une steady cam pour les opérateurs caméra, le poids de l'outil est repris par un système de bras à ressort qui reprojette le poids au sol. Mais on est sur des systèmes très simples. En fait, ça marche... Parce qu'on segmente, on ne sait pas faire un exosquelette qui répond à tout, on ne sait pas faire un exosquelette qui assiste vraiment, quelqu'un qui court, qui marche, qui porte, euh, qui euh, va avoir des intentions motrices. Pourquoi Parce que derrière, on a des verrous scientifiques sur le partage de contrôle, détecter et comprendre les intentions motrices, savoir que là, le geste est bon, pas bon, qu'est-ce qu'un bon geste, qu'est-ce qu'une bonne posture, euh, est-ce que là, je vais l'arrêter, parce que son pied ne semble pas aller bien, mais si je vais l'arrêter, elle va tomber. On en est encore à résoudre euh, des, des questions comme ça. Et ce qu'il faut euh, voir, alors là, je n'ai pas la vidéo, euh, mais si vous voulez, ça, c'est une vidéo pour montrer que, euh, en fait, ce concept-là d'exosquelette, il faut faire attention à l'aspect futuriste. En 69, au Mihaly Pupin, en Serbie, euh, il y avait déjà des exosquelettes d'assistance des à la marche, des paraplégiques et pneumatiques qui marchaient très bien. Alors, il y avait une usine à gaz derrière de contrôle avec des fils, etc. On a des, des, des progrès technologiques. On sait faire de l'embarqué, des batteries super, du carbone, mais l'objet technologique, l'idée, le concept n'est pas forcément nouveau. Donc il faut faire attention des fois un peu à l'emballage moderne euh, avec lequel les, ce, ce type de dispositifs sont, sont présentés. Sur les prothèses, alors euh, je vais peut-être aller un peu plus vite que les, que les slides, mais euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, je vais présenter ce qui existe commercialement, et vous allez voir que le, les limites sont atteintes assez rapidement, et je vais montrer les avancées de la recherche, où là il y a beaucoup d'avancées, mais on est dans un domaine particulier qui est une niche, avec des marchés tout petits, Résultat, le transfert technologique n'intéresse pas beaucoup les industriels qui n'ont pas vraiment envie de développer et d'investir beaucoup pour des populations qui représentent quelques milliers de personnes. Euh, voilà, donc, alors, euh, il faut distinguer le membre inférieur et le membre supérieur, c'est très important. Et l'idée de cette présentation, c'est aussi de vous donner des clés pour essayer de décrypter un peu les annonces technologiques qui sont régulièrement faites, notamment par les médias, qui sont très simplificatrices. Euh, pour le membre inférieur, ça marche bien, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que les, euh, le membre inférieur, ce sont des dispositifs autonomes. Une prothèse membre inférieure, qu'elle soit au niveau du genou, de la cheville, etc., euh, c'est un dispositif soit passif, alors on le voit pour le membre inférieur, ce sont, on reconnaît des lames de course qui sont des lames de carbone, lames ressort, mais on va avoir des pieds de différentes technologies qui sont là. Euh, ce sont des systèmes passifs, euh, ressorts amortisseurs qui vous permettent de marcher plus ou moins bien. Pour le genou et pour les chevilles de nouvelle génération, en fait, on va avoir des systèmes intelligents, autonomes, qui sont en fait des systèmes qui regardent ce que vous faites, ont plein de capteurs, et en fonction de ce que vous faites, vont adapter, en quelque sorte, la raideur de l'articulation. Concrètement, euh, vous ne les contrôlez pas. Avec un genou prothétique comme ça, le Sileg, dernière technologie, euh, qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous ne pouvez pas euh, dire je vais lever la jambe. Par contre, quand vous allez vous mettre debout, il va détecter que vous vous mettez debout, et il va faire le cycle qui va bien du genou. Quand vous allez marcher, il va comprendre que vous marchez, il va faire le balancement de la jambe qui va bien. Quand vous allez vous arrêter, il va verrouiller le genou. Si vous accélérez ou si c'est en pente, il va adapter certains paramètres, par exemple au niveau de la cheville, pour stocker de l'énergie. Et donc, on a des entités intelligentes mais autonomes. Et donc, ça marche bien. Pourquoi Parce qu'avec le membre inférieur, on a un catalogue d'actions qui est assez réduit. On va marcher, se lever, se stabiliser debout, euh, faire des appuis, des choses comme ça. Mais c'est très différent pour le membre supérieur, parce que pour le membre supérieur, alors là, je suis désolé, le slide est un bazar pas possible, mais le membre supérieur, on ne peut pas faire une prothèse qui serait là, qui analyserait l'environnement et qui saurait ce que vous voulez faire. Notre catalogue d'actions avec le membre supérieur est tellement grand que le système ne pourrait pas déterminer ce qu'on veut faire, et donc on doit garder de l'intention motrice, on doit garder le contrôle volontaire du dispositif, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'à l'heure actuelle, donner du contrôle à une personne sur un dispositif technologique, robotique, une machine, on ne sait pas bien faire. C'est là la limite un peu. Donc, euh, la, la solution à l'heure actuelle qui est euh, remboursée par la Sécurité sociale pour n'importe quelle amputation du membre supérieur, euh, c'est une solution suivante. Vous avez une main qui peut ouvrir refermer ou et un poignet rotateur. Même si vous êtes amputé plus haut, les autres articulations ne sont pas prises en charge. Et d'ailleurs, il y a très peu de solutions sur le marché. La commande qui est utilisée, qui est souvent euh, raccourcie en commandé par le cerveau, ce qui n'est pas du tout vrai, c'est une commande dite myoélectrique. Concrètement, on utilise des contractions musculaires de, groupe de muscles sur votre moignon auquel on associe des actions de la prothèse alors concrètement sur le moignon vous avez deux petites électrodes qui sont placées un non invasif qui sont juste placées sur votre peau ça marche aussi hein, sur vous et quand vous contractez par exemple le biceps vous allez avoir la main qui va se fermer si vous contractez le triceps elle va s'ouvrir si vous faites des petits à-coups elle va faire des petits à-coups voilà comment ça fonctionne et si vous voulez passer de la main au poignet vous allez faire par exemple une co-contraction vous allez contracter les deux et là, vous allez passer en contrôle de, de poignée. Et là, à ce moment-là, le biceps va faire tourner dans un sens, le triceps dans l'autre. Vous les repassez à la main, vous co-contractez, et vous repassez à la main. Vous voyez, en fait, ça demande de décomposer la totalité des mouvements. Alors, pour les quelques chanceux qui ont pu se payer une prothèse Mioélectrique électrique de coude, ils se retrouvent à devoir piloter d'abord le coude, puis le poignet, puis la main. Autant vous dire, l'action, elle a eu lieu, elle s'est finie, ils ont fait euh, la tâche avec l'autre main. Les, les, voilà, le problème qu'on a en fait en 2016, c'est qu'on sait faire de la mécatronique très sophistiquée. Il commence à y avoir des mains polydigitales avec non plus juste ça, mais la possibilité de bouger les doigts séparément. Mais à l'heure actuelle, en 2016, on a une, une approche de contrôle qui est l'approche mioélectrique. électrique, qui date, on a une photo noire et blanc de 1964, euh, du premier bras bioélectrique, le Russian arm. Elle n'a pas évolué, cette approche de contrôle, elle, euh, en, en 40 ans. Et donc, euh, il y a un gros décalage entre le matériel et les approches de commande, et euh, les approches sont très handicapantes, très lentes. À ça s'ajoute le fait que dans les solutions commerciales, il n'y a pas de retour sensoriel. Euh, vous voulez challenger un patient avec une prothèse, vous lui demandez de rappeler un gobelet en plastique. Parce que comme il ne contrôle pas la force qu'il va mettre, eh ben, ça va être très dur. Lui, il n'a que la vision pour voir que le verre l'a s'écrase trop et qu'il faut qu'il arrête. La vision, c'est coûteux. Euh, cognitivement, c'est lourd, c'est fatigant. Et donc, euh, tout ça rend l'utilisation d'une prothèse très handicapante. Euh, alors, donc ça, c'était... Oui, j'ai mélangé les slides, mais voilà, concrètement, la solution remboursée par la Sécurité Sociale ce sont les mains. Depuis 2015, on a une, un modèle de main polydigitale de chez Touch Bionics qui est remboursé, donc avec un moteur par doigt. Mais à l'heure actuelle, de la même façon qu'ils euh, pilotent ça ou ça, ils vont devoir naviguer dans un catalogue de postures pour, par exemple, la mettre soit comme ça, soit en trois doigts, soit en deux doigts. Ils vont devoir naviguer avec des, 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 des contractions pour se mettre là où il faut et ensuite faire une action. Donc, c'est complètement euh, inexploitable. Et là, vous avez la totalité du catalogue disponible pour les patients amputés euh, de membres supérieurs dans le monde. Euh, c'est assez peu. Alors, dans la recherche, par contre, ça avance beaucoup plus. On va avoir euh, des avancées, notamment sur alors, des nouvelles emboîtures. Alors, j'ai notamment une vidéo ici. Euh, on va voir euh, euh, Hugh Herr, le fameux... Euh, alors, euh, tac, 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 je ne pense pas que... Bon, je, je ne trouve pas, mais on, on va avoir des vraies avancées dans la recherche. Alors, dans, dans la recherche, au-delà des avancées de confort sur les emboîtures contrôle L, voilà, on va avoir une, une technique notamment là qui arrive euh, sur euh, ce qu'on appelle l'ostéo-intégration, parce qu'un des problèmes majeurs des prothèses, qui n'est pas souligné, c'est le problème d'emboîter la prothèse. Vous avez une espèce de partie euh, un peu avant-tousse qui vient recouvrir votre moignon et qui est très gênante avec des sangles euh, qui génèrent de transpiration, de la perte de contrôle et plein de choses. Donc ça, c'est un des gros problèmes. Donc il y a de la recherche qui fait sur l'emboîture. L'ostéo-intégration, c'est une pratique médicale qui consiste à poser une broche dans l'os, et, en fait, de finalement fixer la prothèse dessus. Ça donne un contrôle très rigide de la prothèse, et on a la possibilité de poser ces mêmes électrodes qui mesurent l'activité musculaire, de les poser en interne, en invasive, donc on a des signaux beaucoup plus propres, et moins de perturbations. À l'heure actuelle, un patient avec une emboîture classique, si vous lui demandez de très vite secouer son bras comme ça, les électrodes dans l'emboiture se décollent, et il perd le contrôle de sa prothèse qui va faire n'importe quoi. Quelqu'un qui a une ostéointégration peut faire ce genre de tâches-là sans être perturbé. Donc ça, c'est une avancée. Ça commence à se développer dans, dans, comme une routine chirurgicale. Il y a des grosses avancées sur le contrôle, notamment liées à des approches invasives de contrôle. Alors avec, par exemple, ce qu'on appelle le reroutage nerveux, qui a été développé par le RIC de Chicago dans certaines personnes que j'ai montrées tout à l'heure. En fait, ça consiste à, en fait, à rerouter les nerfs qui allaient vers feu la main, vers des groupes musculaires dénervés, comme le pectoral, qui ne servent plus dans le cas d'une amputation haute. Et donc, en fait, en quelque sorte, après entraînement, chirurgie, etc., la personne, quand elle va penser à fermer sa main, elle va avoir une zone de son pectoral qui va se contracter. Quand elle va penser à bouger son poignet fantôme, ça va être une autre zone. Et donc, on va venir placer des électrodes dessus et on va associer... Alors là, vous avez un patient où, en fait, il est tapissé. C'est la phase d'identification. On peut se rendre compte que son pouce et dans une zone du pectoral, euh, son euh, petit doigt dans une autre. Et donc, en plaçant des électrodes comme ça, on va pouvoir permettre à quelqu'un de piloter une prothèse de manière plus fine, de faire du contrôle simultané. Euh, voilà. Ça, c'est quand même une, une routine chirurgicale extrêmement lourde. Et il n'y a qu'une dizaine de patients qui l'ont reçue. Elle commence à apparaître en France, mais sur des, des aspects plus simples de neurotisation du biceps, où c'est plutôt les nerfs de la main qu'on place sur certains morceaux de biceps pour récupérer des signaux. Mais ça permet de, de, de décupler les capacités de faire des mouvements simultanés. Alors là, il y avait une vidéo, euh, mais on, on, va, on va passer d'un patient américain. De la même façon, il y a des avancées sur le retour sensoriel. Cette même chirurgie, on va essayer de rerouter les, 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 les nerfs sensoriels. Et donc, de la même façon, après chirurgie, après rééducation, quand la personne, vous lui appuyez là, elle a l'impression que vous lui appuyez sur sa main. Si vous lui appuyez ici, elle va avoir l'impression que vous lui appuyez sur son poignet. Et donc, on peut mettre des capteurs au niveau de la prothèse et traduire, par exemple, la chaleur ou le toucher euh, au niveau de la prothèse en euh, un appui ou, euh, ou de la chaleur au niveau de la zone associée sur son pectoral. Il y a eu des avancées récemment avec des, des technologies invasives. Donc, on a piqué euh, des électrodes dans des nerfs amputés et puis, en fait, on a envoyé des, des signaux correspondant à la force des doigts d'une prothèse qui ont permis à un patient, donc c'était en 2014, de ressentir à nouveau une, un ersatz de toucher. Euh, sur les interfaces cerveau-machine, je ne me rends pas compte du temps qui me reste. Ok. Alors les interfaces cerveau-machine, c'est un peu anecdotique. Je vais en parler, mais euh, c'est quelque chose qui cristallise beaucoup de fantasmes. Euh, ce sont des objets preuves de concept. Ce ne sont pas des objets qui ont passé le laboratoire. Euh, en fait, euh, euh, à l'heure actuelle, il y, y a plusieurs choses qu'il faut euh, imaginer. Il euh, y a plusieurs technologies et les technologies qui fonctionnent un peu sont invasives et euh, de poser un implant dans le cerveau ça soulève en, tout un tas de questions qu'on n'a pas encore résolues en termes de pérennité, en termes de rejet par le cerveau etc. L'autre aspect par lequel il ne faut pas se faire avoir dans les annonces technologiques c'est que euh, l'échange de ces interfaces l'échange homme-machine est extrêmement pauvre on ne sait pas à l'heure actuelle décoder la pensée contrairement à ce que les médias en général disent en fait ça marche la, la fonction suivante on est capable de décoder un certain nombre d'états cérébraux vous avez alors, par exemple là, et c'est utilisé pour des actions très simples, comme par exemple piloter un fauteuil avant, arrière, droite, gauche. Là, on a une patiente tétraplégique qui pilotait un bras haut, bas, droite, gauche. Comment ça marche on a, un algo, on a une grille d'électrode qui est soit sur le crâne, soit implantée dans le cerveau pour de meilleurs résultats. Et en fait, on va entraîner la personne à exhiber des états cérébraux. Les états cérébraux, ça va être par exemple penser très fort à un rond rouge qui sent la fraise et qui est chaud. Euh, ou penser très fort à un carré bleu euh, froid euh, qui sent la menthe euh, et qui bouge d'une certaine manière. Et en fait, on va entraîner un algorithme à détecter ces états cérébraux. Ça va se traduire par des changements un peu d'onde ou de bruit, parce qu'on est quand même un peu à regarder du bruit. Euh, et donc, on va associer ensuite des actions d'un dispositif robotique à ces états reconnus. Et donc, on va associer le rond rouge qui sent la fraise à avancer... Euh, sur le fauteuil roulant, le carré bleu a reculé. Et voilà comment le dialogue va s'instaurer. Donc, le dialogue est extrêmement pauvre, en plus d'être unidimensionnel, c'est-à-dire qu'à euh, l'heure actuelle, on s'est prélevé et euh, envoyé un ordre vers un dispositif robotique, mais à l'heure actuelle, côté cerveau, on ne sait pas renvoyer vraiment de sensations. On le sait au niveau périphérique, au niveau des nerfs, mais pas au niveau cortical. Et donc, euh, euh, là, j'ai mis pour rigoler les interfaces commerciales qui existent, qui ont été développées pour le jeu vidéo, qui s'intéressent à ce genre dinterface là mais euh, on est sur des systèmes qui sont plus à détecter les contractions des muscles faciaux plutôt qu'un état cérébral, et ça marche tellement mal que ça en est complètement anecdotique. On voit les démonstrateurs qui sont comme ça, regardez, là ça fait rien, là ça fait quelque chose. Voilà. Donc, c'est des balbutiements. Euh, et donc, euh, il y a des avancées importantes qui se font dans le domaine de la recherche, mais qui demandent des contraintes incroyables et qui ne sont pas prêtes d'être transférables. Alors, on a eu en 2016 un papier intéressant, une étude en Nature, où on a un patient paraplégique, euh, qui, euh, tétraplégique, mais euh, disons assez bas, qui avait un contrôle euh, très limité de ses membres supérieurs, qui a pu contrôler euh, son propre corps au travers d'un bypass nerveux. On lui a posé une, une, électrode, une grille d'électrodes implantée dans le cerveau, avec lequel, on l'a entraîné à générer un ensemble d'états cérébraux en fait, avec lequel on a euh, pu lui donner le contrôle de son propre corps paralysé au travers de stimulations électriques fonctionnelles. C'est une usine à gaz. Il y a, en, en soi, les innovations ne sont pas très nouvelles. C'est des choses qu'on sait faire séparément, mais le regroupement de tout était assez intéressant. Donc concrètement, quand la personne pense par exemple à l'état cérébral fermer sa main, c'est reconnu par un algorithme qui va envoyer au travers de grilles d'électrodes en surface des décharges électriques dans ses muscles des doigts pour lui faire fermer sa main et donc comme ça il a pu faire quelques tâches comme jouer à Guitar Hero ou saisir des objets et faire du pick and place l'article assez intéressant qui n'ont pas caché l'entraînement du sujet qui a mis deux ans à raison de plusieurs heures par semaine pour arriver à ce résultat ou quand on voit la vidéo euh, alors attendez je vais peut-être essayer je, je l'ai quand même celle-là hein. euh, bypass peut-être que ça marche voilà le résultat alors la simulation électrique fonctionnelle, pour les gens qui ont peut-être essayé, c'est quelque chose de très violent. On est euh, quasiment de la tétanie musculaire, c'est pour ça que son poignet, euh, on n'a pas d'état intermédiaire, c'est fléchi, étendu, euh, fermé, ouvert. Ça, ça va se cantonner à des choses comme ça. Mais c'est une, une avancée mais c'est une avancée de laboratoire. La personne, il y a encore tout un tas de calculs. L'algorithme doit être réentraîné régulièrement parce que l'algorithme ne va plus reconnaître les mêmes états cérébraux. Euh, si, si vous êtes énervé, vous, on fait l'entraînement de l'algorithme et qu'on euh, empêche quelqu'un de fumer, quelqu'un qui a besoin de nicotine, ou euh, on lui annonce une mauvaise nouvelle, les états cérébraux ils vont être différents, il va falloir réorgan, ré, réentraîner l'algorithme. Donc là, il y a des grosses limites de robustesse qui fait que toutes ces approches dites de machine learning ou de re, pa, pattern recognition ne sont pas vraiment transférées. Euh, à l'heure actuelle. Et on a une autre avancée qui était que, je vous disais, on ne sait pas décoder dans le cerveau une action motrice. On commence à savoir le faire. Alors là, c'est une étude en 2016. C'est une technologie qui est de ce qu'on appelle dICog. E c'est de l'électroencéphalogramme. Ce n'est pas tout à fait invasif. Ce n'est pas planté dans le cerveau. C'est posé au-dessus du cerveau, sur la dure mère, mais sous le crâne. C'est des patients très particuliers, notamment épileptiques, qui reçoivent ça. Et donc là, on a pu en fait, décoder euh, des intentions euh, motrices, alors euh, voilà, c'est-à-dire que la personne était vraiment en train de penser à bouger, ça va, ça va venir, je pense, peut-être, attendez, si je fais ça, non, ça ne vient pas, euh, hop, il y a plusieurs fenêtres, voilà, pardon. Là, en fait, on a une personne qui est en train de, de, de manipuler son propre corps, son propre doigt. Et en fait, on est capable d'identifier exactement les mouvements des doigts qu'elle est en train de faire en temps réel sur l'ordinateur. Donc, on commence en laboratoire, pour, avec des gens qui ont des implants très particuliers que tout le monde ne peut pas avoir, à être capable de décoder un peu plus de la vraie intention motrice, plutôt que de devoir passer par cette étape très simplificatrice d'état cérébraux. Mais ce sont que les débuts. Voilà. Euh, Donc, euh, ce qui est marrant, c'est qu'à côté de ça, quand on parle d'augmentation, il y a eu... Alors là, je, je, je clôt un peu ce, cet état des lieux de prothèses, euh, exosquelettes et interfaces aux machines, mais à côté de ça, il y a des dispositifs beaucoup plus simples qui provoquent des réelles augmentations et qui sont, en fait, finalement moins médiatiques. C'est dire l'impact que l'imaginaire a. Alors, on va avoir, par exemple, des augmentations cognitives. Alors ça, c'est euh, euh, ce qu'on appelle la TDCS, la stimulation crâniale transdirecte, qui consiste à faire circuler un très léger champ électrique, courant électrique, entre deux électrodes. Euh, et c'est très simple à mettre en œuvre ce qui fait que des amateurs se mettent à, à, se mettent à le faire. Et ça a été beaucoup utilisé pour traiter la dépression ou des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que ça peut aussi, alors les études sont partagées, mais dans celle-ci, ça a montré ça, euh, provoquer un certain gain cognitif de quelques pourcents pour, par exemple, du suivi d'objets, euh, des tâches de résolution de, cal de, de, de calculs mathématiques, etc. Et donc là, on a un outil simple qui permettrait Peut-être de faire quelque chose, mais on, euh, on en parle assez peu, mais certaines communautés s'intéressent beaucoup à ces choses-là. Et euh, la CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique, avait fait une notice en 2012 sur euh, ces neuro et le risque qu'il y avait à ça. Euh, donc euh, voilà, c'est là où il est intéressant d'en parler. On va avoir des, des augmentations euh, sensorielles. Alors ça, c'est un dispositif assez intéressant, développé par l'université de sciences cognitives euh, à Osnabrück. C'est une ceinture qui vous donne le sens du nord magnétique. Concrètement, c'est très simple. C'est une ceinture avec des vibreurs et une boussole magnétique. Et on fait vibrer le vibreur qui est aligné avec le nord magnétique. Donc concrètement, si le nord est là, quand vous tournez, vous allez sentir la vibration qui tourne avec vous. Et en fait, ils ont fait des études où, en ayant des gens qui portaient ça pendant plusieurs semaines, les gens ont développé un sens de l'orientation beaucoup plus développé. Ils avaient une capacité à intégrer la totalité de leur changement d'orientation. Et donc, euh, des capacités à se développer, par exemple, dans un labyrinthe ou dans une ville, qui étaient améliorés, et donc il en existe des kits comme ça qu'on peut trouver pour la cheville, etc. Donc c'est une augmentation, et puis pour les exosquelettes, il y a des vraies augmentations euh, motrices qui existent, qui sont des exosquelettes très simples, euh, quasiment passifs, avec des ressorts, qui sont des dispositifs qui permettent de réduire la consommation énergétique. Quand vous allez courir, ça va vous coûter un peu moins cher métaboliquement. En, par exemple, en assistant, en stockant de l'énergie dans un ressort, ou en vous aidant en certaines phases de relevé de pieds qui sont coûteuses énergétiquement, on est capable, avec un système très simple, ça intéresse forcément, vous voyez, des chaussures militaires, euh, certaines personnes, euh, pour améliorer l'endurance de certaines personnes. Mais donc, finalement, euh, ce n'est pas celle-là qui attire l'attention. Alors, de temps en temps, on a comme ça des gens qui viennent parler de bodyhack, parce qu'on a des communautés, notamment du, de, de, du body, mod, body modification, qui s'intéressent aussi un peu à ces choses-là. Mais c'est assez anecdotique, ce qui existe dans ces domaines de l'augmentation, dans les communautés de grinder, comme il s'appelle. On va avoir des gens qui se posent des leds sous la peau. On va avoir des gens euh, qui vont se poser des aimants dans la pulpe des doigts euh, pour ressentir le, 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 le champ magnétique qui leur permet, de, en passant la main sur un système, de sentir où est le moteur, quand, quand ils passent dans un portique de démagnétisation, de, de sentir les impulsions magnétiques, tout ça. Euh, ce qui est particulier, on rejoint le, le discours j'avais sur l'anthropotechnie, c'est que ça, ce pas des pratiques médicales, donc les médecins refusent de les faire, donc c'est des gens qui les font eux-mêmes, avec tous les déboires que ça peut avoir, et puis alors il faut faire attention, donc on a toujours eu des, des choses dans les bonnes modes des gens qui euh, se font des pratiques corporelles particulières mais en soi il n'y a rien de très technologique là-dedans, euh, ça reste très artistique il faut faire attention à certains éléments que les médias détournent encore une fois il y a eu des confusions entre ce qu'on appelle amputation volontaire et fonctionnelle on a ici un jeune euh, euh, qui s'appelle Offer, qui euh, a fait parler dans les médias à un moment parce qu'il a eu une amputation partielle des doigts qui est extrêmement difficile à appareiller il n'y a pas de solution technique quand vous avez juste certains doigts, parce que la motorisation est dans la paume, et donc euh, quand vous manquez des doigts, il y a très peu de solutions, du moins à l'époque, qui permettaient de juste remplacer des doigts et d'être fonctionnel. Et donc il, a, il avait une, un moignon euh, extrêmement compliqué à, à gérer, à traiter. Il a demandé une réamputation fonctionnelle, c'est-à-dire de réamputer plus bas pour pouvoir être équipé d'une prothèse classique. Et ça, ça a été pris par certains médias comme ça y est, on y arrive, des gens se font amputer volontairement pour se faire poser des prothèses. Je vous rassure, euh, on n'en est pas du tout là. Alors, dans l'augmentation, il y a un, un truc qui, qui monte un peu dans le domaine de la robotique, c'est ce qu'on appelle les membres surnuméraires robotiques. L'idée, c'est de développer des dispositifs de membres robotiques euh, portés euh, qui servent à améliorer euh, les capacités de manipulation d'opérateurs sains dans des lignes industrielles. Euh, là, on a des systèmes de bras supplémentaires, de doigts supplémentaires pour maintenir des objets ou de sortes de jambes qui permettent de stabiliser des gens qui déplacent des tôles d'avion euh, et qui ont des problèmes de déséquilibre. Il y a aussi un but de... Euh, euh, prévention des troubles musculosquelettiques, d'améliorer euh, l'ergonomie au travail. Euh, quand vous lisez ces papiers, c'est très appliqué, c'est très limité. Ça n'empêche que vous allez voir, je pense, ce concept-là détourné dans les médias, euh, je pense, de plus en plus euh, souvent. Donc le bilan, en fait, de, mon, euh, de, 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 de cette présentation... Euh, après de, de, de cette présentation d'état de l'art c'est que finalement il y a des grandes avancées technologiques mais que scientifiquement il y a encore plein de problèmes à résoudre sur la détection de l'intention, du contrôle le la compréhension du cerveau humain et là on n'est pas du tout sûr de, 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 de la vitesse de, de, de résolution de tous ces problèmes, que le transfert est très lent ou inexistant vers des produits pour les patients, qu'il y a beaucoup de preuves de concepts qui ne sont pas du tout transférables, qui marchent parce qu'un patient s'est entraîné deux ans et qu'on est dans un laboratoire où tout est contrôlé, et que surtout derrière toutes ces avancées, il y a beaucoup d'apprentissage, d'efforts de la part du patient pour maîtriser ces technologies. Alors là, je ne sais pas selon le temps que j'ai, mais j'ai quelques éléments, enfin, éléments euh, d'illustration, un peu de réflexion sur pourquoi un tel décalage euh, et quelques points euh, sur les problèmes de vulgarisation. Expliquez pourquoi il y a un, un tel décalage euh, euh, entre ce qu'on imagine et ce qui existe vraiment. Combien de temps euh, vous pensez Dix minutes Ok, très bien. Je vais, je vais passer rapidement. Alors, sur les mythes culturels, j'en ai parlé. En fait, euh, le, le grand public, les médias sont pronts à rapprocher des avancées de la recherche d'objets de science-fiction, parce que ça parle, parce que c'est médiatique, parce que c'est rassembleur, et donc ça, ça joue énormément sur l'image qu'on a de, 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 de l'état de la technologie. Et puis il y a d'autres points, notamment sur la vulgarisation simplificatrice et sensationnaliste, il y a de plus en plus de formats de, 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 de conférences, notamment les fameuses TED Talks, qui sont des conférences dans lesquelles... Euh, on pousse le chercheur à un exercice de communication orale qui est extrêmement compliqué, un temps, un temps très court. Il y a un business aussi très intéressant derrière ce genre de conférences parce que c'est une franchise et le prix n'est pas anodin. Euh, et euh, certains s'insurgent se, 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 un peu là-dessus. Je vous conseille, John Oliver a fait une parodie de ses TED Talks, qui s'appelle Todd Talk, qui montre bien en fait, à quel point l'exercice poussé à l'extrême devient aberrant. On pousse euh, comment dire, les personnes à très simplifier et à forcément montrer le côté révolutionnaire, game-changing, euh, impact sur l'humanité que leur, leur, leur recherche va avoir. Et ça, euh, c'est un exercice qui peut donner à faire croire qu'on est beaucoup plus avancé que ce qu'on ne l'est euh, vraiment. Et, euh, qui... Après, on a tout un problème aussi de communication avec les médias où euh, entre ce qu'on fait, euh, l'échange qu'on peut avoir et la manière dont c'est rapporté, euh, ça, peut être, euh, ça peut être assez euh, surprenant. On va avoir un problème aussi sur euh, certaines personnes euh, qui se revendiquent tribuns de la technologie robotique, et qui joue pas mal sur ce mythe du chercheur en robotique, du Prométhée, etc., qui joue avec les médias qui, vont vers, qui, sont, qui sont volontairement borderline dans leur, leurs propos. On va avoir des gens comme Kevin Warwick qui se revendique le premier cyborg parce qu'il s'est posé une puce RFID dans le bras, et qui a pas mal trusté les, les médias là-dessus, et qui s'est posé un peu comme porte-parole, alors qu'il n'est pas du tout représentatif, de l'éthique et de la déontologie des gens dans ce domaine. On a ce chercheur un peu fou, Ishiguro, qui crée des clones, des actroïdes de lui-même et de toute sa famille et qui a un discours complètement farfelu auprès des médias, mais qui finalement attire plus souvent les médias que des gens qui travaillent sur des fauteuils roulants robotisés. Et puis on va avoir des gens, alors par exemple on a Bruno Bonnel qui est quelqu'un qui a créé un sort de think tank euh, sur la robotique et qui a créé aussi à la base un magasin de, de vente de robotique de service Robopolis et qui a écrit un ouvrage un peu naïf, Viva la révolution. ce sont des gens qui, qui poussent énormément à, à la robotisation et qui, euh, qui prônent comme ça euh, la technologie mais avec des, des, des propos un peu simplistes et surtout qui sont extrêmement décalés de, de la réalité mais qui sont des gens qui interviennent dans des think tanks qui se placent entre l'État euh, et la communauté pour des réflexions sur le plan de la robotique en France, ces choses-là. On va avoir des gens comme Alain Bensoussan qui est un, un, un avocat euh, euh, parisien spécialiste de nouvelles technologies assez brillant mais qui s'est lancé dans une quête de créer un droit des robots euh, parce que les dispositifs robotiques étant autonomes, il fallait réfléchir à euh, peut-être créer, une, comme il y a eu le droit de l'homme, euh, un droit des robots. Alors, autant vous dire, ça c'est une image issue d'une tête Talk. Il y a aussi un attrait pour... Euh, pour les médias indéniables. Derrière, il y a aussi des, 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 des questions économiques importantes parce que euh, des industriels qui développent des voitures autonomes ou des choses comme ça aimeraient bien effectivement qu'un euh, robot autonome soit considéré comme une entité à part parce que juridiquement et d'un point de vue d'assurance et fiscalement, ça les intéresserait de se peut-être dédouaner de la responsabilité dans un accident. Ça pose beaucoup de questions comme ça. Mais, euh, et, et, et euh, Quelqu'un comme Mme Mansoussan, quand il parle de, de robotique autonome, il va promouvoir quelque chose qui est très loin de la réalité il va parler de robotique chirurgicale et des risques de robotique chirurgicale à l'heure actuelle les robots chirurgicaux sont des dispositifs téléopérés qui sont juste des outils qui sont seuls incapables de rien il n'y a pas de dispositif autonome qui, enfin, qui intervienne dans une opération qui ne soit pas sous le contrôle d'un humain donc ça confisse le discours et ça promeut les imaginaires, on a aussi un problème nous roboticiens qui est que notre approche très mécaniste et fonctionnaliste on découpe tout en sous-fonctions pour résoudre le problème localement, et puis comme ça après, on sait faire par exemple un robot qui sait faire une fonction très bien, on sait faire un robot qui joue bien mieux que vous, là c'est un robot de chez Fanuc, un robot parallèle qui fait du pick and place à plus de 100 G en termes d'accélération qui est et beaucoup mieux ce que pourrait faire un opérateur humain en déplaçant des pièces où on sait faire, alors là c'est anecdotique parce que ça a été vendu comme un robot autonome alors que c'est un conducteur de, 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 de moto téléopéré donc c'est quelqu'un qui est derrière un joystick à distance mais l'idée est que le robot fait mieux que l'homme en fait, alors qu'en fait le robot sait mieux faire pour une tâche donnée extrêmement précise encadrée et le risque c'est un peu ce qui s'est passé en 98 quand Deep Blue a battu Kasparov aux échecs eh bien, on a eu cette espèce de généralisation de l'évaluation de la performance où on a dit, ça y est, une IA est plus intelligente que l'humain. Or, il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est que localement, que la performance est améliorée. Et ça, ça a lieu assez régulièrement avec les dispositifs de réparation du corps. Ce qu'on oublie que la première capacité du corps humain, c'est sa polyvalence. Et quand on voit les prothèses qu'il y a là, alors là, j'ai une vidéo d'habitude, mais je ne suis pas sûr qu'elle passe. Euh, tac, 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 elle ne va pas passer. Euh, de, de Oscar Pistorius vous regarderez si vous voyez les vidéos de lui en bord, enfin, avec ses lames de course qui courent plus vite qu'une partie de l'humanité, il est augmenté pour courir, mais en fait en bord de course vous allez le voir sauter en permanence parce qu'avec ses prothèses de course qui sont ces lames là à l'arrêt ils tombent il, elles ne sont pas statiques donc en fait il est obligé de sauter pour garder l'équilibre s'il voulait se tenir debout statique, il faudrait qu'il utilise d'autres pieds. Si vous voulez faire de l'escalade, ce serait encore d'autres pieds. Si vous voulez faire de la nage, ce seraient des pieds compatibles, ce type de marche. Là, à l'heure actuelle, vous avez ici des pieds qui vont de K1 à K3 pour aller à, à différentes allures de marche, pour vous dire à quel point on sait faire, mais on segmente. Et donc, en fait, les augmentations actuelles, elles ne sont que locales. Il faut bien recontextualiser la totalité, enfin, quand on évalue la performance, pour éviter de tomber dans cette idée de l'IA est plus forte au jeu de Go, ça y est, l'IA est plus intelligente que, que l'humain. Derrière ça, il y a un autre phénomène important, c'est qu'on va oublier le corps et les techniques du corps. C'est qu'il y a une négation dans toute cette manière de présenter la technologie, de la complexité de l'apprentissage des techniques du corps, pour rendre hommage à, à Marcel Mauss là-dessus. Il y a un mythe de l'instantanéité. On est là, vous êtes amputé, on vous met une prothèse bionique et ça y est, pouf, vous en reprofitez instantanément. Or, ce n'est pas vrai. De la même façon, ici, j'ai une petite vidéo où on voit un enfant dans un stade de, 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 de développement de sa motricité où il n'est pas capable de bouger ses mains sans bouger ses pieds. Euh, on oublie que notre, notre corps, c'est notre premier outil, on a mis des années à apprendre à s'en servir, et ben il faut reconnaître qu'avec n'importe quel dispositif technique, même le plus parfait, il faudra toujours un apprentissage particulier. Et que euh, l'effacement de la complexité, on va confondre l'expertise motrice et l'augmentation. On va voir quelqu'un avec une prothèse qui fait des 360 degrés, avec son poignet, est capable de nouer ses lacets, on va se dire, cet homme est augmenté. En fait, c'est juste un expert qui a passé des heures d'entraînement euh, et qui donne l'illusion que, euh, il est presque aussi bon mais c'est une illusion et donc ça, ça, ça pose un peu un problème sur euh, les patients qui sont confrontés d'un coup à la, à la réalité et qui ont eu cette image en fait d'instantanéité qui sont euh, complètement désarmés devant la complexité d'apprendre de, à, de, de à, à utiliser ce dispositif et ça c'est aussi lié euh, au fait que euh, finalement ces systèmes là comme on rêverait de les fantasmer comme de nouveaux morceaux de corps et pas comme de simples outils on on s'affranchit un peu de cette phase d'apprendre une, une nouvelle dextérité, à un nouveau savoir-faire. Le discours transhumaniste, je reviens un peu là-dessus mais je vais être très rapide, c'est que derrière, pas mal d'idéologies euh, enfin, pour ou contre vont avoir une tendance à simplifier énormément, à revenir à une approche mécaniste, c'est-à-dire qu'on est en 2016 mais on va ressortir qu'il y a le corps d'un côté et puis il y a l'esprit d'un autre, parce que quand on parle de transférer sa conscience sur une clé USB et de transcendance à ce niveau-là, on fait un gros déni des intrications très importantes que maintenant des siècles de recherche ont montré entre le corps et, le corps et, le, et, le, et notre, notre conscience, notre cerveau, notre esprit je ne sais pas comment l'appeler, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là et ça, il y a eu certaines approches cognitivistes dans nos domaines de recherche en neurosciences, où on parle d'objets réseaux de neurones qui sont des fonctions mathématiques approchant le neurone, mais qui sont très loin d'un neurone réel, et où on a fait le parallèle il n'y a plus de bouquins en neurosciences cognitives, où on ne fait pas ce parallèle entre les réseaux de neurones artificiels et réels, et ça a pas mal joué sur l'imaginaire le, le, humain que ça y est, on a des robots dans des enfin, on a des cerveaux dans l'ordinateur, que ça marche pareil, et que la transition, elle serait proche. On en est quand même assez loin, et il y a Beaucoup de courants à l'heure actuelle, j'en cite que certains, de, de sensorimoteurs, les théories de l'inaction, de la cognition incarnée, qui montrent que euh, je veux dire, le corps et le mental euh, sont extrêmement euh, intriqués, bien plus qu'on n'a jamais pu le, 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 le penser. Euh, alors les conséquences en fait de, de cet imaginaire ça peut paraître anecdotique, on peut se dire que c'est simplement un chercheur qui s'offuse que sa recherche soit mal euh, médiatisée mais elles, elles sont réelles sur la perception de l'innovation, déjà il y a un biais perceptif qui est introduit dans le jugement des avancées techniques nous quand on fait une fête de la science et qu'on a des enfants qui regardent nos exosquelettes ils disent mais c'est tout <rire> ça fait que ça Eh ben, ça peut paraître anecdotique mais on va voir la même chose avec des patients, avec les utilisateurs Et ce qui, donc on va avoir des phénomènes de déception on est encouragé de plus en plus à faire de la futurologie, c'est-à-dire que si on veut être à la mode et attirer le grand public, il faut qu'on fasse des trucs science-fiction. Et puis vers une modulation du changement de valeur, on peut se demander si des fois la valeur d'une innovation, c'est vraiment celle qui répond aux besoins d'un patient, ou si celle qui est plutôt la valeur, elle est liée à la proximité avec la technologie. J'ai un exemple assez moche, c'est que par exemple, je vous parlais du Rushen Arm de 1964, cette première prothèse myoélectrique contrôlée par les muscles. Eh ben, en 2016 la prothèse de Konami, qui est un éditeur de jeux vidéo qui a sponsorisé le développement d'une prothèse technologique inspirée d'un de ces jeux vidéo, eh ben, fonctionnellement, elle n'a pas évolué par rapport à la prothèse de 1964. Elle est toujours contrôlée en milieu électrique avec les mêmes faiblesses de euh, su, contrôle successif, très limité, pas de retour sensoriel. Par contre, en 2016, on va avoir des innovations technologiques comme une station d'atterrissage d'un mini-drone, une station de recharge de smartphone, euh, un laser une torche euh, rechargeable qui peut clignoter au battement du cœur. Voilà. Donc, euh, il faut faire attention euh, à où on va euh, au niveau de, 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 du développement technologique. Si on cherche à attirer euh, les, les, les financements, les médias, etc., euh, ça va donner des choses qui ne vont plus du tout répondre à des besoins euh, réels. Ça va jouer sur l'orientation de la recherche parce que, euh, cette pression temporelle sur la recherche, genre on est en 2016, il faudrait que là, les innovations de retour vers le futur qui se passent en 2015, on devrait les avoir maintenant. Ça, ça va avoir un effet de péremption et de dépression thématique, on va passer très vite d'une chose à une autre pour aller vers le nouveau, ça va faire des proof of concept où, ça y est, on l'a montré dans les médias, euh, on oublie, alors que la phase de transfert, elle est extrêmement dure, comme vous allez pouvoir, et celle-là, transférer quelque chose qui a déjà été, qui a buzzé dans les médias, où est la gloire euh, là-dedans ça veut avoir des, des, donc un, un retour de bâton sur l'orientation des thématiques de recherche, ou quand on regarde le site de l'Europe sur certains projets, quand on regarde l'imagerie les, les qui est utilisée pour décrire l'interface homme-robot ou la robotique, eux, ils sont clairement euh, bien plus avancés qu'on ne l'est à l'heure actuelle. C'est anecdotique, mais ça, ça décrit à quel point si vous tapez robotique dans une base d'images, euh, vous allez avoir que des concepts 3D euh, euh, ou euh, cyborg, très loin, ou réparation homme-augmenté, on va être très loin d'un patient avec une prothèse. Et puis, il va y avoir une dérive, une confiscation du débat. La question transhumaniste, elle revient tout le temps sur ces dispositifs-là. Il, il va y avoir des débats euh, universitaires organisés euh, sur le corps réparé, le corps augmenté, qui vont être trustés par ces questions-là, idéologiques, politiques... Qui a derrière, avec une simplification du débat pour ou contre, avec une opposition de nature technique. Il y a tout un tas d'ouvrages qui ont été publiés récemment, plus ou moins polémiques, de politiciens qui investissent ce terrain-là, et ça devient le terrain de jeu, d'affrontement, de conservateurs et de libéraux, comme ce le serait de, sur n'importe quel autre domaine. Et il y a des risques de, 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 de s'écarter d'une de, de, réalité, d'une réflexion réelle qui devrait se faire sur l'innovation, le corps, la technique, la société, et une évacuation du, du patient on oublie le corps meurtri, souffrant, mal réparé. On montre celui de Amy Mullins qui est mannequin. Euh, le patient, il y a le risque qu'il devienne un prétexte des technosciences, qu'il qu qu soit là comme faire valoir d'une recherche qui est décalée. Et puis ça, ça a un effet direct sur la complexification, de l'état liminaire, c'est-à-dire du sujet appareillé. C'est-à-dire qu'on a des patients, euh, eux, ils se, ils se sentent handicapés. Mais pourtant, les médias ou les, le grand public commencent à les voir comme des cyborgs, parce que ça y est, ils sont équipés d'une prothèse polydigitale et ils errent un peu dans un être, euh, dans un état de qu'est-ce que je suis. Alors, on va avoir des patients qui vont se servir de ça pour peut-être se reconstruire une identité. Ils vont avoir une prothèse ostentatoire. Alors, mais on a toute une autre partie qui eux cherche à, à, à se noyer dans la masse euh, et qui se retrouve un peu perdu euh, de voir euh, des gens de pièces et main d'œuvre venir tracter euh, à un colloque de la MGEN sur les questions de réparation du corps. Euh, en disant attention il euh, y a des transhumanistes dans cette salle il n'y aurait pas eu la même chose sur euh, des cannes anglaises ou sur un fauteuil roulant et donc euh, ça, 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 ça complexifie vraiment euh, le, la, la relation entre la technique et euh, le corps chez ces patients là voilà donc euh, je conclurai euh, là dessus sur le fait qu'il euh, est dangereux de construire des, des réflexions sociétales et éthiques seulement sur un imaginaire j'ai essayé d'illustrer un peu qu'il faut et c'est un point très important, promouvoir un esprit critique et donner des clés au grand public et faire attention à la vulgarisation trop simplificatrice pour que le, le, le grand public soit capable de démystifier un peu les annonces technologiques parce que c'est quand même un certain nombre de grands groupes industriels avec des intérêts particuliers qui promeuvent certaines euh, idéologies pro-technologiques euh, qui euh, assurent à l'heure actuelle peut-être, qui vont assurer dans les années à venir euh, l'éducation à la technologie euh, de, de, des nouvelles générations sans être alarmant forcément sur, sur ce point, et puis qu'il faut reconstruire le débat sur la réalité technique et la réalité des patients pour combattre l'aspect idéologique qu'il peut y avoir derrière ces, 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 ces points-là qui, qui ne devraient pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à, à vos questions.